0: podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Dzisiaj będzie ktip, czyli takie miejsce, gdzie chciałabym zainspirować, zerknąć na jakiś temat z różnych stron, może przemyśleć coś i coś konkretnego dać, bo na końcu, jeżeli ktoś będzie chciał, to może coś sobie z tego wziąć. Dzisiaj tip na temat zdrownego gniewu i temat gniewu chciałabym trochę dzisiaj rozpracować, zastanowić się nad tym, czy można go wyrażać we właściwy sposób, jak zarządzać gniewem. Jak widzicie już od razu mam takie założenie, że można zarządzać gniewem. Co to za emocja, co ona nam daje, co nam zabiera, więc właśnie dzisiaj o tym będzie ten ktip. Bardzo lubię wracać do starych książek i patrzeć na to, co opisują autorzy i psychologowie. I powiem wam szczerze, że te dawne książki sprzed na przykład 20 lat są głębsze, zawierają więcej treści, ze względu na to, że z czasem uczymy się po pierwsze wydawać książki, które zawierają mało treści i mają duże litery, Albo po prostu takie płytkie, żeby wiele ludzi je przeczytało. Do książek, które są wymagające należy taka książka Zdrowy Gniew doktora Bernarda Goldena i to jest taka inspiracja i to będzie taka kanwa, na której dzisiaj ten ktip powstaje, ale tak naprawdę zacznę od historii osobistej. Kiedyś miałam taką sytuację, miałam wtedy może 22 lata, chyba tak, wydaje mi się, że wtedy miałam 22 lata. Z koleżanką przyjechałyśmy do akademika, ze względu na to, że miałyśmy na drugi dzień egzamin. Stwierdziłyśmy, że będziemy uczyć się całą noc. Było tak, że to była sesja poprawkowa, więc w akademiku nie było prawie w ogóle ludzi, byli jacyś tam... Ludzie, którzy robili remont gdzieś na korytarzu, więc ogólnie tak było tak pustawo. No i myśmy uczyły się, nasz pokój był od wejścia od korytarza. Ja siedziałam naprzeciwko drzwi, a ona siedziała bokiem do drzwi. No i uczyłyśmy się i w pewnym momencie, nie wiem, jakoś tak moje myśli skupiły się na drzwiach i patrzyłam na klamkę, która nagle zaczęła poruszać się w dół, a to zaznaczę był środek nocy. Więc ktoś usiłował dostać się do naszego pokoju, który nie był zamknięty, po prostu chwytając za klamkę w dół i nagle pomału nasze drzwi zaczęły się otwierać. Ja pamiętam taki moment, że to była chwila, pamiętam, że wezbrały we mnie jakieś takie emocje adrenalina, Uderzyła mi do głowy, co spowodowało, że cały organizm bardzo mocno się zmobilizował i ja wstałam z tego, za tego biurka i po prostu takim pędem przebiegłam przez cały pokój i rzuciłam się na te drzwi. Rzuciłam się, zamknęłam je i zamknęłam na zamek patentowy, który miałyśmy. Czułam, że ktoś był za tymi drzwiami. Serio, nie wiem kto. Ale wydaje mi się, że to nie jest fajne, jeżeli do pokoju dziewczyn ktoś usiłuje wejść w nocy naprawdę nie wiem, kto to był do tej pory, nie wiem, ale wydaje mi się, że to była dobra reakcja, dobra reakcja, która była spowodowana niezgodą na to, co się wydarzyło. To mnie zmobilizowało moje ciało do tego, żeby się obronić. Być może była to jakaś reakcja właśnie z gniewu, tak mi się wydaje, ze względu na to, że gniew... To jest takie uczucie, które też pojawia się w momencie, kiedy mamy niezgodę, niezgodę na coś, niezgodę na niesprawiedliwość, niezgodę na zło, które wokół nas widzimy. Bardzo żałuję tego, że nie zareagowałam w taki sposób, gdy kiedyś pijany sąsiad, ojciec mojej koleżanki, z która mieszkała bardzo blisko mnie, chwycił mnie za piersi, gdy byłam nastolatką i nie zaprotestowałam. Wtedy nie zaprotestowałam. Po prostu mnie to zmroziło. Mogę powiedzieć ogólnie, że jeżeli chodzi o moje dzieciństwo, to takie właśnie dwie emocje się przeplatają. Lęk i gniew. Bo od dzieciństwa te moje podstawowe emocje w jakiś sposób się rozwijają, poznaję je, oswajam i staram się się spleść ze sobą, bo ogólnie jeżeli chodzi o lęk, to da się go jakoś ukryć. Z gniewem nie jest już to tak prosto. Jak się wkurzę, to mogę powiedzieć za dużo. Wiem, że jak się wkurzę, to na pewno kilka rzeczy musi się na siebie nałożyć, bo mogę być wtedy zmęczona. ktoś podważa moje na przykład zdanie i jeszcze na przykład zaczyna manipulować, no to na stówę na pewno będę wtedy potrafiła wybuchnąć. I ponieważ jestem dziewczyną, ponieważ jestem kobietą, to mój gniew raczej jest taki społecznie mało akceptowalny, jest bardziej tłumiony i ogólnie bardzo żałuję, że tak zostałam wychowana, bo wiem, że wiele razy mogłabym bardziej przeciwstawić się złu, mogłabym kogoś lepiej obronić, tak jak tą koleżankę wtedy w akademiku, tak rozmawiałyśmy o tym, że ona całkowicie była zmrożona, ta moja koleżanka, ja w jakiś sposób zareagowałam i wydaje mi się, że Kilka miałam takich sytuacji, na przykład w klubie, gdy jakiś facet na nas leciał, albo coś się wydarzyło, miałam takie reakcje właśnie, które spowodowały to, że umiałam kogoś obronić, ale jednak społecznie na pewno, nawet jak to słuchacie, to zastanawiacie się nad tym, że kobiety i... Gniew to niekoniecznie jest dobre połączenie, że jest to społecznie mało akceptowalne. Dziewczynca nie wypada, dziewczynka powinna być uprzejma, u dziewczynek ono znajduje inne ujście. Gniew znajduje inne ujście i też Wam dzisiaj o tym powiem, gdzie to ujście on znajduje. Ale powiem Wam szczerze, że byłam na takim warsztacie robionym przez seksuolog Karolinę Hołownię, która założyła taką fundację Warto. Ta fundacja działa z myślą o młodzieży i ogólnie są to takie warsztaty kierowane do nastolatków i nauczycieli, wspieranie w tematach związanych z seksualnością młodzieży, jak to się rozwija, miłość, seks i to wszystko, co się dzieje w takim nastoletnim umyśle i bardzo ciekawy warsztat robi Karolina. Otóż ona robi coś takiego, że dzieli klasę na chłopaków i dziewczyny. No i wtedy jest tak, że wybiera jednego chłopaka i i wybiera jedną dziewczynę i mówi coś takiego, że chłopak ma proponować seks dziewczynie a ona ma mu odmówić. No i w każdym razie wygląda to w taki sposób, że on tam proponuje, mówi, no słuchaj, pójdziemy do łóżka, podobasz mi się, a a ona mu odmawia. No nie, no coś tam, no wiesz, nie za bardzo, nie jestem gotowa, bym nie chciała, ale zrozum, ale coś. No i ten chłopak, ta Karolina zazwyczaj mówi, że widzi to, że chłopak nie widzi w ogóle tego nie, tej dziewczyny, bo ona jest taka, tak się wije, jest taka uprzejma, chce być, łagodnie odpowiedzieć, chce go nie zranić, jak robi te warsztaty, to robi taki, taki myk, że mówi tak: Dobra, słuchajcie, to teraz dziewczyny, zobaczcie, jak się odmawia. I prosi dziewczynę, żeby weszła w rolę chłopaka. Czyli dziewczyna musi proponować seks i jest chłopakiem, a chłopak wchodzi w rolę dziewczyny i ma odmówić nie chce tego seksu. No i mówi, że to jest wtedy krótka piłka. Dziewczyna proponuje seks, a chłopak wyraźnie mówi nie. I koniec, nie, nie jestem, nie chcę, nie. (głos) Więc jak widzicie, ta siła, która właśnie bierze się z gniewu, z tego, że mamy jakieś coś w sobie, tą energię, którą możemy wyzwolić, możemy na przykład być asertywni, asertywni w niektórych momentach uprzejmie, a w niektórych musimy być dosyć ostro asertywni, to tutaj dziewczyny musiały się bardziej w tym rozwijać. Oczywiście to też jest sugestia do wszystkich rodziców, którzy mają córki, już wiecie co robić. Słuchajcie, ze względu na to, że mamy problem z gniewem i zazwyczaj, kiedy myślimy o gniewie, to sobie wyobrażamy takie jakieś furie gniewne, jakieś wybuchy gniewu. Oczywiście one też są takie, bo czasami wybuchłam i do tej pory nie jestem w ogóle z tego dumna, albo jestem czasami dumna z tego, a czasami nie jestem w ogóle z tego dumna. Bardziej się wstydzę. Bywało różnie. Nawet ktoś, kto słucha tego odcinka, może, kto wie, może ktoś z Was został zraniony przeze mnie, bo ja miałam jakiś wybuch gniewu, bo byłam zbyt szorstka, to nie jest tak łatwo z, z tą emocją, z tym zarządzaniem, O tak, może nie z emocją, bo emocja jest w porządku, tylko zarządzaniem gniewem. Jak zrobić, żeby nim zarządzać? A jeszcze inną rzeczą, która stoi przed nami i być może część z Was, która słucha tego odcinka, zastanawia się, jak pomóc swoim nastolatkom wyrażać gniew. Pomóc nastolatkom zarządzać gniewem, albo jak pomóc dzieciom zarządzać swoim gniewem. Ważne jest to, żeby pamiętać, że jeżeli chodzi o w ogóle tą emocję gniewu, to po prostu jest to naturalna ludzka emocja. Gniew ogólnie różni się od siebie intensywnością i czasem trwania. To nie, niekoniecznie jeden gniew jest tak bardzo silny, wyrażenie tego gniewu jest takie bardzo silne, inne niekoniecznie. Gniew jest odpowiedzią na emocje, myśli, które pojawiają się w naszym wnętrzu. W pewnym sensie on też jest Połączone z naszymi pragnieniami, potrzebami, motywacją, jakiś jeszcze się do tego nałoży jakieś wydarzenie, i to wszystko te uczucie gniewu się pojawia. Gniew mówi więcej o pragnieniach i potrzebach naszych niż o osobie lub sytuacji, która do niego doprowadziła. Hmm, to prawda. Uczucie gniewu należy odróżnić od jego wyrażania się w zachowaniu. Zdrowy sposób radzenia sobie z gniewem opiera się na konkretnych umiejętnościach, których można się nauczyć. O tak. I to właśnie między innymi w ten obszar to jest wzrastanie w naszej inteligencji emocjonalnej. Tutaj Ten obszar, jeżeli inwestujemy w naszą inteligencję emocjonalną, też umiemy w zdrowy sposób radzić sobie z gniewem, tym, którego byśmy nie chcieli. Ogólnie zdrowe wyrażenie gniewu łączy się ze zdolnością do elastycznego wyboru jednej z wielu strategii radzenia sobie z nim. Chodzi o taki świadomy wybór, że chce właśnie w taki sposób się gniewać. (śmiech) Nie jest to łatwe. Ja wciąż nad tym pracuję, ale wiem, że są postępy, że robię postępy, że jest lepiej, że umiem lepiej zarządzać swoim gniewem. Różnie to bywa, czasami jest lepiej, czasami nie, ale idę w kierunku tego, żeby się rozwijać w tej dziedzinie i również pomagać osobom, które są wokół mnie, które w tej dziedzinie się zmagają. Ogólnie wiem, że poznanie tej teorii, nabycie konkretnych umiejętności związanych z zarządzaniem gniewem jest mega ważna, jeżeli chodzi o moje zdrowie emocjonalne i dobre samopoczucie, bo taki gniew tłumiony, który w jakiś sposób tylko w nas siedzi, to naprawdę nie przynosi nam nic dobrego. Możemy po prostu zacząć chorować i to nie będzie nic dobrego. Albo w inny sposób wyrażać nasz gniew, który na przykład będzie się obracał przeciwko mnie, przeciwko innym ludziom. Można siebie samego krzywdzić. To jest naprawdę bardzo złe. Zaglądam do doktora Bernarda Goldena i on mówi coś takiego, że emocja czyli gniew, emocja ta, pozostaje pod wpływem naszych potrzeb, postaw, spostrzeżeń i emocji. Dzieci konfrontują wydarzenie prowokujące do gniewu z osobistą historią, która ma wpływ na to, jak, kiedy i w jakim stopniu doświadczą one faktycznie tej emocji. Na charakter tego przeżycia wpływają m.in. oczekiwania wobec innych i siebie samego, zdolność do obiektywnego osądu, minione doświadczenia z gniewem oraz zdolność Znoszenia bólu emocjonalnego. I to są takie obszary, które albo sami je rozciągamy w sobie, albo pomagamy naszym dzieciom lub nastolatkom w tych obszarach się rozwijać. Zaraz o tym więcej powiem, żeby wam to wszystko poukładać, bo to jest mega mega ważne, ale w każdym razie jest tak, że jeżeli źle zarządzamy naszym gniewem, to po prostu on nie znika od tak sobie. Zawsze, gdy usiłujemy po prostu to zignorować, nasze te najgłębsze emocje, które są w nas, to narasta w nas pragnienie ich wyrażenia. Można powiedzieć, że ta sytuacja może przypominać taki sprężony gaz, który w nas siedzi i stara się znaleźć drogę ujścia przez jakąś szczelinę, która się znajduje w jakimś takim, wiecie, pojemniku I taki gniew może może prowadzić do okropnych rzeczy, na przykład do znęcania się nad rówieśnikami, do społecznej izolacji, jakichś zaniżonych wyników w nauce, jeżeli chodzi o dzieci, sięgania po alkohol, narkotyki, depresja, intensywne poczucie winy lub jakieś intensywne poczucie wstydu albo jakichś takich aktów niszczycielskiej przemocy. Więc chodzi o to, że taki nieświadomy, tłumiony gniew Po prostu on nie zniknie, on może tylko przerodzić się w coś naprawdę gorszego, więc zarządzanie gniewem i pomoc dzieciom jest to mega, mega ważną sprawą. Jak zajrzałam do książki Zdrowy Gniew, tak samo jeżeli zajrzycie do książki Inteligencja emocjonalna, tam troszeczkę też jest na ten temat napisane, jak zarządzać swoimi emocjami i dlatego też gniew jest jedną z tych emocji. Można po prostu poszukiwać tych treści związanych z tym, co to oznacza i jak sobie pomagać. Jeżeli chodzi o Bernarda Goldena, on ma taki pomysł i bardzo mi się to podoba, bo on ma takie mega inżynierskie podejście. To jest moje odkrycie, jeżeli chodzi o doktora Bernarda, że on po prostu pokazuje pewien model gniewu, jak to działa, jak zrozumiemy, jak to wszystko jest razem połączone, wtedy wiemy, w którym miejscu nad czym pracować. Zaraz Wam powiem o tym modelu gniewu, bo bardzo jest ciekawy, ale jeszcze chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć, że gniew może być emocją pierwotną, czyli bezpośrednią reakcją na sytuację zagrożenia, ale bardzo często jest wywołany przez inne emocje i jest to tak zwaną emocją wtórną. Wtórna to należy rozumieć, że że nie jest mniej ważny, tylko jest po prostu jakimś splotem różnych wydarzeń i właśnie tutaj ten model opiera się na takim splocie, Mogą to być na przykład uczucia zranienia, zawstydzenia, rozczarowania, odrzucenia, zakłopotania, poczucia pominięcia lub poniżenia. Też jest taki pogląd, który mówi, że gniew może się pojawiać w kombinacji ze wspomnianymi emocjami. Wtedy albo gniew, albo inna emocja dominuje w świadomości. Możemy więc zdawać sobie sprawę jedynie z obecności gniewu. Często dopiero dzięki refleksji nad sobą potrafimy rozpoznać, w pełni uświadomić sobie inne towarzyszące emocje. W przypadku wielu dorosłych umiejętność dokonania takiej refleksji rzadko była przedmiotem formalnej lub nieformalnej edukacji, niestety. Jeśli nie pomożemy dzieciom i dorosłym rozpoznać inne emocje, ukazując własny przykład lub Prowadząc otwartą dyskusję o podobnych uczuciach, wyrażanie gniewu będzie często najłatwiejszą i najbardziej spontaniczną reakcją na niezaspokojone oczekiwania. I to jest mega ważne i też motywujące do tego, żeby pomagać sobie i pomagać naszym dzieciom w takich sytuacjach, ale tutaj pojawia się takie słowo refleksja. Mega ważna sprawa, bo w tej pracy związanej z zarządzaniem gniewem, często posługujemy się właśnie tym, żeby się zastanawiać, z czego to wynikało, skąd ta reakcja, dlaczego tak zareagowałeś, zareagowałaś, dlaczego to mnie tak zdenerwowało, bo tak naprawdę pierwszą z rzeczy, która jest związana z tym zdrowym gniewem i wyrażaniem gniewu jest to, że to nie jest tak, że inni ludzie załączają nasz gniew, tylko po prostu my jesteśmy odpowiedzialni za nasz gniew, my jesteśmy odpowiedzialni za nasze emocje i tutaj chodzi o to, że ja zdenerwowałam się na ciebie, a nie ty mnie wkurzasz. (śmiech) Więc to to jest to główne założenie, które jest mega ważne, jeżeli chodzi o to, rozpoczęcie pracy w kierunku dobrego zarządzania gniewem, dobrego wyrażania gniewu, żeby mieć tą samoświadomość, że pewne rzeczy nas denerwują, pewne rzeczy nie są tak, jak my byśmy chcieli, nie są tak, jak my byśmy oczekiwali. No i tutaj jest ta praca przed nami, żeby odkryć, jakie rzeczy nas w jakiś sposób denerwują, (śmiech) jak sobie poradzić z tym, żeby, żeby inaczej na nie spojrzeć, bo w gruncie rzeczy tutaj na tym praca polega. ciekawe, na przykład dr Bernard powiedział coś takiego, zacytuję, że pogłębione zrozumienie natury gniewu i skuteczna kontrola nad nim nie wymaga psychoterapii. Chodzi raczej o przyswojenie sobie i stosowanie zasad, które mogą stać się częścią codziennego życia. Jest to wiedza, którą można podzielić się z dziećmi, niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem, nauczycielem, krewnym, przywódcą, czy przyjacielem. Po prostu wyrażania gniewu można się nauczyć. I to, co jest optymistyczne i co mega mnie motywuje i też wydaje mi się, że chciałabym tutaj w tym klipie zostawić tą motywację, że umiejętność leczenia swych ran pomaga zmniejszyć napięcie i negatywne uczucia związane z gniewem. Jednostka, która potrafi konstruktywnie reagować na związane z gniewem napięcie i niepokój, bardziej optymistycznie patrzy na nowe wyzwania, zarówno wobec siebie, jak i w swoim środowisku. Stanowi to podstawę poczucia biegłości, kompetencji oraz dobrego obrazu siebie. Ludzie, którzy to potrafią, są odporni na stres i wytrwali. To właśnie umiejętność tolerowania, przetrzymania i przepracowania związanego z gniewem fizycznego lub emocjonalnego dyskomfortu pozwala nam lepiej zaspokoić własne potrzeby, pragnienia i oczekiwania, oraz lepiej radzić sobie z frustracją. Kiedy pomagamy dzieciom i nastolatkom rozwinąć tę zdolność, umożliwiamy im przeżycie siebie i innych w sposób wyrażający pełniejsze zrozumienie, większe współczucie i człowieczeństwo. Bardzo mnie to motywuje ze względu na to, że kiedy patrzę jak się zmieniłam i jak pracowałam, jeżeli chodzi o mój gniew, jak nadal pracuję, to serio podpiszę się właśnie pod tą tezą. Naprawdę dziękuję osobom, które były takie mądre wokół mnie, które słyszałam moich mentorów i różne osoby, które naprawdę dały mi takie wsparcie, że że gniew nie jest czymś, złym, tylko po prostu to jest emocja, emocja, którą mogę zarządzić, którą mogę sobie w jakiś odpowiedni sposób ją wyrazić, co mogę z nią zrobić, a ten sam gniew jest mega pomocny w życiu, ze względu na to, że on daje mi bardzo dużo energii, daje mi dużo radości, dużo potencjału do do działania, ze względu na to, że to jest jakiś poziom, energii, którą mam w sobie i on jest naprawdę bardzo, bardzo pomocny. Ok, no więc teraz przechodzę do tego modelu gniewu i w gruncie rzeczy ten model opiera się na takich kilku rzeczach. Otóż chodzi o to, że każdy z nas ma swoje motywacje i swoje oczekiwania. Motywacje to są jakieś dążenia, potrzeby, pragnienia i każdy z nas ma coś takiego w sobie. Którzy mają dążenie do poczucia bezpieczeństwa albo nawet zaspokojenia głodu, bycia podziwianym. Ktoś chce więzi międzyludzkim, bycia twórczym, równowagi, aprobaty, bycia zależnym, bycia akceptowanym, bycia szanowanym, siły, wiary, kompetencji, własnej ważności, akceptowania samego siebie, poczucia ładu, nowych doznań. Mam taką listę 28 takich motywacji. Motywacji, ale ich na pewno jest o wiele, wiele więcej. Chodzi o to, że każdy z nas ma jakieś swoje motywacje. To jest bardzo ważne, żeby te siły motywacyjne odkryć, no ale z drugiej strony mamy też zawsze pewne oczekiwania oczekiwania są realistyczne i nierealistyczne. I w gruncie rzeczy tutaj autor więcej omawia, mówi na ten temat, ale mega ważne jest to, jeżeli na przykład będziecie pracowali sami, albo będziecie pracowali ze swoimi dziećmi, jeżeli chodzi o zarządzanie gniewem. To inna sprawa jest taka, że motywacje. Motywacje będziecie odkrywać patrząc na swoje dziecko, patrząc na to, jaki on ma kształt, jakie ma mocne strony, co go właśnie motywuje do działania, co go motywuje na przykład do nauki. To są takie różne rzeczy, które, które można odkryć. To takie jest. I sami też w sobie odkrywacie motywację. Jeżeli chodzi o oczekiwania, oczekiwania to są takie powiedziała zmienne, ze względu na to, że my mamy w sobie oczekiwania te realistyczne i nierealistyczne. Chodzi o to, że one będą się tak odfiltrowywały, ze względu na to, że na przykład niektóre oczekiwania, te nierealistyczne, one się biorą z naszej takiej, w cudzysłowie, dziecięcej logiki. <głos> I nasze dzieci też mają taką dziecięcą logikę, na przykład, że mama zawsze będzie ze mną, albo tata zawsze będzie ze mną grał w piłkę, kiedy zechce. Różne rzeczy, które wynikają z tej dziecięcej logiki, na przykład, że wszystkie moje potrzeby muszą być zaspokojone, albo jeżeli będę dobry, wszystkie moje potrzeby zostaną zaspokojone, albo yy, przez cały czas muszę wszystkich zadowalać, zawsze powinienem móc natychmiast zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, Ważne są jedynie moje pragnienia i potrzeby. Moje pragnienia i potrzeby zawsze powinny być zaspokojone przed potrzebami i pragnieniami innych. Zawsze powinienem wiedzieć, jakie są moje potrzeby. Zaspokojenie moich potrzeb powinno być proste. Inni ludzie powinni wiedzieć, czego oczekuję, bez potrzeby informowania ich o tym. Uważamy, że inni mają czułki, które nas doskonale znają i wiedzą, kim jesteśmy. Jeśli nie będą zaspokojone wszystkie moje potrzeby, to będzie znaczyć, że zostanę całkowicie odrzucony, opuszczony, nawet umrę. To mi się bardzo podoba. No w każdym razie mam tutaj od tego autora dużo takich wypisanych rzeczy związanych z dziecięcą logiką. Dziecięca logika jest śmieszna i wiemy, znamy nasze dzieci, jak, jako mają tą dziecięcą logikę i będziemy je uczyć przez proces wychowawczy, żeby tłumaczyć im, że, że tak nie działa świat, że świat jest inny, że, że każdy człowiek ma określone pragnienia i potrzeby, że pewne pragnienia i potrzeby zwykle mogą zostać za Zaspokojone, ale czasami niektóre nie są zaspokojone, że Niektóre pragnienia i potrzeby nigdy nie, się nie spełnią, nigdy nie zostaną zaspokojone. Na przykład niektóre nie zostaną zaspokojone, chociaż mogłyby być zaspokojone. Nie wszyscy wiedzą, czego pragnę i lub potrzebuję. No, nawet mama nie wie tego, czego pragnę i czego potrzebuję. Muszę po prostu jakoś się skomunikować. Każdy z nas ma inne priorytety w sferze pragnień, potrzeb. Inni mogą zrozumieć moje pragnienia i potrzeby, gdy im o nich powiem. Po prostu powiem, mogę prosić o różne rzeczy, a niekoniecznie oczekiwać, że coś się wydarzy, albo ktoś się domyśli, czego potrzebuję. No i też mogę na przykład jasno nawet nie wyrażać swoich wewnętrznych potrzeb i pragnień, mogę tego nie umieć. Ludzie, którym na mnie zależy, mogą być świadomi moich pragnień i potrzeb, ale na nie wszystkich. Po prostu mogą się nie domyślać pewnych potrzeb czy pragnień. Ludzie, nawet którzy mnie kochają, mogą nie chcieć, mogą też nie móc zaspokoić moich pragnień, potrzeb i niestety czasami na zaspokojenie pewnych pragnień i potrzeb będę musiała, będę musiał poczekać. No i to jest bardzo ważne, że, żeby w swoim takim, wiecie, dojrzewaniu i w tym, jak się rozwijamy i odkrywamy swoją świadomość emocjonalną, to wygląda, jeżeli chodzi o nasze emocje, co czujemy, to na pewno jest w tym całym procesie jest mega ważne, żeby umieć rozróżniać realistyczne i nierealistyczne oczekiwanie. I to jest w gruncie rzeczy jedna z głównych strategii nadawania sensu gniewowi i zarządzania nim. To jest mega, mega ważne, ale to, to leży na naszych głębokich, na takim głębokim jestestwie. I tutaj jest tak, że w tym modelu gniewu jest tak, że mamy właśnie te swoje motywacje, mamy te swoje oczekiwania, no i coś się wydarza. Jeżeli coś się wydarza, my musimy to wydarzenie ocenić. I ta ocena tego wydarzenia, ona się odbywa w oparciu m.in. o te nasze oczekiwania, pragnienia, zaspokojenie potrzeb, które tutaj się pojawiły. Te oczekiwania są realistyczne, nierealistyczne, więc wtedy ta ocena może być adekwatna lub nieadekwatna. I czasami jest tak, że nieadekwatne oceny prowadzą nas do pewnych takich błędnych wniosków, które możemy sobie wyciągnąć, że na przykład do tego wydarzenia doszło dlatego, że nie jestem lubiany, albo wydarzenie zaistniało, ponieważ uczyniłem coś złego, albo świat w ogóle nie jest bezpieczny, albo świat jest obojętny, nikt mi nie chce pomóc, Bóg nie istnieje, jeśli do tego doszło, to religia nie ma sensu, albo Bóg zamknął na to oczy, skoro moi rodzice to zrobili z Z pewnością mnie nie kochają, albo od tego wydarzenia zależy mój mój obraz siebie, albo cały mój świat się teraz zawalił, albo od tego wydarzenia uzależniona jest cała moja przyszłość. Jeśli to się stało, nikt mnie nie kocha. Skoro do tego doszło, pewnie nie, nie powinienem był zrobić tego, co zrobiłem. W rzeczywistości było odwrotnie. Skoro tak się stało, nie zostanie zaspokojona żadna moja potrzeba i pragnienie. Ponieważ wydarzenie jest faktem i nie zostały zaspokojone moje potrzeby, to nie zdołam zaspokoić ich w żaden sposób. Równie dobrze mogę się poddać. Nie sprawuję żadnej kontroli nad swoim życiem. Sprawuję całkowitą kontrolę nad swoim życiem. Tutaj kilka takich myśli, z którymi chcę się podzielić w kontekście tej oceny, bo dr Bernard bardzo fajnie to opisuje. Osoby mające największą skłonność do gniewu można łatwo urazić, zwłaszcza w sytuacji, gdy sądzą, że celowo wyrządzono im krzywdę. Bardzo wiele razy tak uważałam. Umiejętność stwierdzenia, kiedy nasza ocena jest adekwatna i realistyczna, a kiedy nieadekwatna i nierealistyczna, stanowi ważną strategię radzenia sobie z gniewem. Pełniejsze zrozumienie swych ocen pomoże nam lepiej, Lepiej pojąć rolę, jaką myśli i odczucia odgrywają we własnym zarządzaniu gniewem. Zwiększamy kontrolę nad swym życiem emocjonalnym wtedy, gdy pogłębiamy naszą świadomość oceny wydarzeń, odróżniając oceny oparte na dojrzałej logice, od bazujących na dziecięcym rozumowaniu. I tak się dzieje podobnie, gdy pomagamy naszym dzieciom i nastolatkom właśnie rozróżnić te oceny adekwatne i realistyczne, Oraz oceny nieadekwatne, pozbawione realizmu i właśnie to jest to, że to jest to dziedzictwo, które możemy im ofiarować, bo przygotowujemy ich do lepszego rozpoznania gniewu, zrozumienia, radzenia sobie z nim i to wszystko może iść do przodu. Więc jak widzicie, ten model gniewu pokazuje jeszcze raz, przypominam, właśnie każdy z nas ma jakieś swoje motywacje, ma swoje oczekiwania realistyczne, nierealistyczne. Dzieje się wydarzenie, oceniamy to wydarzenie adekwatnie albo nieadekwatnie. I tutaj następuje taka sekwencja w kontekście tej oceny, że jest pewien wynik pozytywny lub negatywny, w zależności właśnie od tej naszej oceny wydarzenia. Jeśli uznamy, że wydarzenie spełnia nasze oczekiwania, to możemy odczuwać satysfakcję. I możemy mieć poczucie takiego dokonania czegoś istotnego lub świadomość swych możliwości, czy też nawet opanowanie jakiejś umiejętności, ale w następstwie możemy postrzegać innych ludzi otaczających nas świat jak ogólnie taki wspierający. Pozytywny wynik może być dodatkowo potwierdzony i wsparty dodatnimi doznaniami i uczuciami, a to przyczyni się do umocnienia poczucia własnej wartości, pewności siebie, przekonania o własnych siłach. I bywają takie sytuacje, w których wynik pozytywny prowadzi do uczuć negatywnych. Dzieje się tak wówczas, gdy o naszą uwagę walczą dwie lub więcej sprzeczne siły i gdy czujemy się wewnętrznie rozdarci pomiędzy swymi potrzebami i pragnieniami. Nastolatek, który został przyjęty do wybranej szkoły, może być bardzo zadowolony, ale jednocześnie przytłoczony nowymi wyzwaniami i oczekiwaniami, którym będzie musiał stawić czoło. Chociaż czuje się szczęśliwy, że został przyjęty, może jednocześnie odczuwać irytację z powodu obaw, i niepokojów będących następstwem zmian wynikających z sukcesu. Znamy to doskonale, bo dostaliśmy nową pracę i bardzo się cieszymy tą pracą i cieszymy się, że wygraliśmy rekrutację, ale z drugiej strony te spełnione oczekiwanie i zadowolenie może być też przysłonięte naszym lękiem przed nową pracą, więc tak to wygląda. Życie nie jest takie proste. A jeżeli chodzi o te niespełnione oczekiwanie, to tutaj się mieści Zranienie, rozczarowanie, zakłopotanie, frustracja, zagubienie, wina, samoponiżenie, wstyd. To są różne emocje, które wyrażają te nasze niespełnione oczekiwania. I to są takie uczucia, które mogą być nawet krótkotrwałe albo długotrwałe, które są. Odpowiedzią na wydarzenia, które nie spełniają naszych oczekiwań. I niektórzy z nas w ogóle nawet nie zauważają tego wewnętrznego doświadczenia i od razu doznają gniewu lub prezentują po prostu jakieś zachowania, które ten gniew odzwierciedla lub wyraża. W tym momencie, jeżeli byśmy mieli taką, wiecie, świadomość siebie, to w tym momencie najlepiej by było zrobić pauzę. I po prostu w tych niespełnionych oczekiwaniach zastanowić się, dlaczego tak to jest, dlaczego to wydarzenie, które się wydarzyło, dlaczego czuję się zraniona, dlaczego czuję się rozczarowana, dlaczego dlaczego czuję się zakłopotana, dlaczego jestem sfrustrowana, dlaczego odczuwam zagubienie, albo dlaczego czuję się winna, albo dlaczego jest mi wstyd. Te pytania, jakbym sobie zadała, jakbym miała tą świadomość (grym) i czasami mam taką świadomość i czasami właśnie robię pauzę i zadaję sobie te pytania, żeby nie przejść od razu do wyrażenia na przykład gniewu w postaci jakiejś wściekłości albo jakiegoś obgadania kogoś, wykrzyczenia czegoś czy cokolwiek, to tutaj są przeróżne te doznania, jeżeli chodzi o to, jak możemy teraz ten gniew wyrazić. W każdym razie, w momencie, kiedy kiedy te niespełnione oczekiwania się pojawiają, to mamy tutaj takie dwie rzeczy się też pojawiają, które mogłyby nam dać taką możliwość, żeby zapauzować. Czyli mamy te doznania cielesne. Po prostu, jak to mówią po polsku, krew nas zalewa. I w tych doznaniach cielesnych, no to jest właśnie ten przyspieszone bicie serca może to być jakiś skurcz mięśni, zaciśnięcie dłoni, jakieś takie uczucie bardzo mocnego sprężenia w środku nas. I tutaj bardzo często od razu ten wyraz ujścia tego, żeby te mięśnie rozluźnić, żeby je jakoś rozprężyć. No mamy taki, taki przymus w sobie, żeby to, żeby to się I następuje taka druga rzecz, czyli te doznania cielesne i następuje tak zwany dialog wewnętrzny i on, ten dialog wewnętrzny, on się prowadzi w tych ocenach adekwatnych i nieadekwatnych, może być też te przeżywanie, może być też taką formą motywowania samego siebie do określonego działania, tutaj ten dialog wewnętrzny jest mega ważny bo tutaj jest taka reakcja walki, ucieczki, no wszystko się tutaj zadziewa. Pod wpływem tych trzech rzeczy, czyli tych niespełnionych oczekiwań, doznań cielesnych, dialogu wewnętrznego, my po prostu ulegamy gniewowi lub się wycofujemy. I dlatego tutaj dzieje się mega ważna rzecz, bo dr Bernard mówi coś takiego, że nadanie sensu, uczuciu gniewu obejmuje pogłębienie świadomości, emocji, dialogu wewnętrznego oraz doznań cielesnych. Wszystkie strategie zarządzania gniewem uwzględniają któryś z tych elementów, jeśli nie wszystkie trzy. Nauczenie się sztuki relaksacji fizycznej, stawania się świadomym i nawiązywania do swego dialogu wewnętrznego, a także rozpoznawania emocji poprzedzających gniew to trzy podstawowe zadania przejawiające się we wszystkich strategiach, które pomagają nam zarządzać gniewem. Więc tutaj teraz następuje sytuacja, że z powodu tych niespełnionych oczekiwań, doznań cielesnych, dialogu wewnętrznego, który tutaj się zadziewa, mamy gniew. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o ten gniew, to on objawia się w różny sposób, jeżeli chodzi o na, na jakie sposoby może się ten gniew objawić i jest to wyraz fizyczny, o charakterze bezpośrednim lub pośrednim, no, czyli coś się zadziało, jakaś fizyczna agresja na, na obiekt tego gniewu. Może być to y, tak zwana ekspresja werbalna. Jesteś głupi, nie mogę uwierzyć w to, co zrobiłeś, nie potrafisz myśleć w taki sposób, i tak dalej, więc tutaj jest. Y, też ekspresja werbalna, która może się pojawić, jeżeli chodzi o o ten gniew i dlatego mówi się, że bardzo często z powodu tego, że kobiety nauczyły się społecznie w jakiś sposób ten gniew hamować, czy nie wyrażają je w taki sposób, że walą ręką w ścianę, tylko po prostu dzwonią do koleżanki i obgadują kogoś, więc to jest jakaś ekspresja werbalna, która tutaj przechodzi. Widzicie, ten gniew, on szuka tego ujścia, on szuka, szuka wyjścia, to doznanie musi się pojawić, może nastąpić akceptacja. Co jest ciekawe, że to jest akceptacja, obejmuje autentyczne przyznanie się do gniewu oraz emocji z nim związanych. Czyli po prostu trzeba mieć świadomość tego, że jestem zagniewana, jestem zagniewana, mega zagniewana. Zawiera się w niej również przyjęcie odpowiedzialności za swoje oczekiwania i oceny wydarzenia, które nas sprowokowały. Oznacza zdolność przyznania, że druga osoba mogła mieć wpływ na naszą reakcję. W prawdziwej akceptacji jednak zawiera się świadomość, że zachowanie drugiej osoby było oparte na jej własnych, unikalnych motywacjach, oczekiwaniach i umiejętnościach. Zawiera się także zdolność do pełnej oceny tego, w jaki sposób nierealistycznie oczekiwania i subiektywne oceny mogły doprowadzić nas do gniewu. Wielu z nas może mieć trudności z akceptowaniem gniewu i wszystkich poprzedzających go emocji. Jeżeli zajrzycie do tej książki, to na pewno dr Bernard będzie Was zachęcał do tego, żeby w taki sposób reagować gniewnie, (gnie) przeżywać, zarządzać swoim gniewem. Jest również... Gniew może się wyrazić w postaci przebaczenia, co jest szokujące, prawda? Zdolność reagowania... Na gniew przebaczeniem opiera się, podobnie jak akceptacja, na pozytywnym obrazie samego siebie, obejmującym tolerancję na frustrację oraz umiejętność realistycznej oceny siebie i innych. W przebaczeniu nie chodzi o całkowite puszczenie w niepamięć, zaprzeczenie lub Zignorowanie gniewu wywołanego przez określoną sytuację lub osobę, przebaczenie oznacza raczej przyjęcie realistycznej postawy, uznanie, że w życiu zdarza się wiele trudnych sytuacji, które nie przyczyniają się do spełnienia naszych potrzeb, pragnień, oczekiwań. Możemy zmarnować wiele czasu na żywienie gniewu i niechęci albo przyjąć do wiadomości nasze zranienia i rozczarowanie. Przebaczenie oznacza również akceptację ułomnej ludzkiej natury naszych bliźnich. Jako fakt życia akceptujemy to, iż ludzie zachowują się czasami w sposób, który budzi w nas rozczarowanie, wrogość, zranienie, frustrację, wstyd, odrzucenie i zakłopotanie. Akceptacja oznacza przyznanie, że chociaż wolelibyśmy, aby ludzie zachowywali się w określony sposób, to jednak nie są oni do tego zobligowani. Oznacza przyznanie, że również my sami możemy postępować w sposób rodzący w innych i w nas samych, rozczarowanie, wrogość, zranienie i frustrację. W tym sensie akceptacja własnej niedoskonałej natury, musi poprzedzać wyrażenie prawdziwego przebaczenia. No widzicie, tutaj już jest wyższy poziom i tu nie chodzi o to, że że to się tak dzieje naturalnie, tylko tu chodzi o to, że są takie rzeczy, które wywołują w nas gniew, które po prostu dzieją się jak taki odtwarzany w naszej głowie film. On się w kółko i w kółko odtwarza i po prostu albo możemy walnąć w ścianę, albo możemy ciągle obgadywać tą sytuację ze swoją przyjaciółką, albo możemy ją zaakceptować albo możemy przebaczyć. Możemy jeszcze wyrazić to w formie refleksji, czyli to jest taka zdolność do zatrzymania się, tak zwana zdolność do zatrzymania się, albo refleksja. Stanowi kluczową umiejętność w sferze radzenia sobie z, z tą emocją. Jedynie przez rozwijanie tej umiejętności można znaleźć czas na pełniejsze zastanowienie się nad sobą i pokonanie wyboru sposobu, w jaki chcemy reagować na gniew. Opanowanie tej sztuki wymaga od dzieci ćwiczeń i pewnej dojrzałości. Nawet małe dziecko, które wydaje się radzić sobie z gniewem, może ujmować go w sposób bardzo ograniczony. Może rozumieć swój gniew jedynie w odniesieniu do zewnętrznej kary lub nagrody. Może nie uświadomać sobie konieczności dokonywania wyboru uwzględniającego własne potrzeby, pragnienia i oczekiwania. Zachęcanie dziecka do takiej refleksji stworzy podwaliny dla bardziej elastycznej samokontroli oraz zwiększonej tolerancji na frustrację. Może też być takie tłumienie lub wyparcie, więc refleksja prowadzi do tego, że świadomie dokonujemy wyboru sposobu wyrażania gniewu. To tłumienie lub wyparcie są sposobami uniknięcia świadomego przeżywania tego uczucia. Nie chcemy przeżywać tego uczucia, bo staramy się gdzieś to po prostu schować pod jakiś dywan. Chcemy to zaprzeczyć istnieniu tego uczucia, chcemy o tym zapomnieć, nie rozmawiajmy o tym, zapomnijmy o tym. Chcemy to zignorować, zminimalizować, wypieramy gniew i niestety to... Przynosi bardzo, bardzo złe konsekwencje, może nawet przynieść takie konsekwencje w postaci depresji, bo mamy gdzieś tam wyparty gniew, nie chcemy się zetknąć z tymi uczuciami. I to jest bardzo ważne, żeby mieć kontakt ze swoim gniewem, wiedzieć skąd pochodzi, a jak wiemy, pochodzi właśnie od naszych motywacji. Od naszych oczekiwań, które mogą być realistyczne lub nierealistyczne, coś się wydarza, my oceniamy to wydarzenie w sposób adekwatny lub nieadekwatny, no i po prostu nasze oczekiwania są spełnione, a czasami wcale nie są spełnione i pojawiają się tam takie Uczucia jak zranienia, rozczarowanie, zakłopotanie, frustracja, depresja, zagubienie, wina, samoponiżenie, wstyd. I to wszystko się odbywa właśnie w takim tyglu, że nas krew zalewa, czyli (grywania) tych doznań cielesnych. Pojawia się ten nasz dialog wewnętrzny, gdzie tam przegadujemy sobie sprawy, to nie jest tak, jak, tak, siak, owak, ten taki dialog wewnętrzny. I wtedy ten gniew może mieć różne postaci Tak jak powiedziałam, postaci, postać fizyczną, postać werbalną. Może to być akceptacja, może to być przebaczenie, może to być refleksja i może być tłumienie lub wyparcie. I każde z tych rzeczy ma swoje y, konkretne konsekwencje. Więc jak widzicie, to, że że można to rozgryźć, że można się zastanowić nad nad tym całym procesem, jak to wygląda, wyrażenie tego gniewu. Jedną z rzeczy, która też mega mnie tutaj poruszyła, to też był taki test, którym można sobie przeanalizować, jakie są sposoby wyrażenia gniewu przez dzieci i nastolatki i to są różne rzeczy, gdzie po prostu się zaznacza nigdy, czasami, często, bardzo często sami możemy to sobie przeanalizować Przejrzeć, bo między innymi na przykład bierność, albo szukanie kozła ofiarnego, albo osiąganie wyników poniżej możliwości, dotkliwe odczuwanie potrzeb, zachowania regresywne, przekora, pesymizm, spóźnianie się, cynizm i sarkazm. To są różne sposoby wyrażania gniewu przez dzieci i nastolatki, zresztą też przez dorosłych również. Tutaj jest chyba z 20 takich. Jeżeli chcecie to mogę jak ktoś będzie chciał, proszę napiszcie do mnie Kasia Stacja Zmiana, to wyślę te sposoby wyrażania gniewu przez dzieci i nastolatki. Będziecie mogli sobie to przejrzeć i zobaczyć jakie to są właśnie te sposoby, bo przez to można też lepiej to ocenić. To znaczy może być tak, że nasze wymagania wobec tego, że dziecko wyraża gniew w taki czy inny sposób, albo nie, nie chcemy przyjąć tego gniewu jako rodzice na siebie, albo y, krytykujemy dziecko, y, to może też nam pomóc lepiej trafiać w te miejsca, które dziecko potrzebuje zmieniać, potrzebuje nad nimi pracować, więc to jest mega ciekawe, ale wydaje mi się, że tutaj ciągle, no, chyba tutaj autor stawia w to miejsce taką ważną sprawę jak o zasady, jeżeli chodzi o gniew, o to, że to jest emocja, że jest taka jak inne emocje, tylko po prostu zarządzenie i wyrażenie tej emocji, ono może się odbywać w różny sposób. I chcielibyśmy, żeby za każdym razem było to dojrzałe, ale kiedy na przykład jest wojna, kiedy potrzebują ludzie pomocy, kiedy ktoś cierpi niewinnie, na przykład raniony, to wtedy bardzo potrzebujemy tej emocji, potrzebujemy ją wyrazić w bardzo konkretny, asertywny sposób po to, żeby naprawić świat, po to, żeby stawał się lepszy. A kiedy żyjemy w biurze, kiedy prowadzimy zwyczajne rodzinne życie, kiedy robimy zakupy, kiedy jesteśmy w kolejce na przykład i ktoś nas potrąca wózkiem, no to nie jest wojna, to nie jest ten moment. Tutaj możemy zarządzać gniewem w inny sposób, możemy zupełnie inaczej się w tym rozwijać. Mam dla Was... Takie dwie rzeczy. <śmiech> Już wiem, że dużo powiedziałam na temat tego gniewu. Mam nadzieję, że ten tip najwyżej będzie takim miejscem, gdzie kilka razy sobie odsłuchacie, bo tak jak powiedziałam, te książki sprzed 20 lat, one zawierają bardzo dużo treści i to jest mega, mega budujące, bo to nie jest taka powierzchowna treść, która tylko, wiecie, gdzieś tam wleci jednym uchem, a drugim wyleci. Jedną z rzeczy to zostawiam linka tutaj do bloga doktora Bernarda Goldena, on tam zamieszcza bardzo, bardzo fajne teksty, które są w języku angielskim. Jeżeli ktoś z Was dobrze się posługuje tym językiem, to zachęcam do czytania, bo jest bardzo dużo fajnych treści. Ja sobie dwa artykuły przeczytałam i zachowałam i mam je w języku polskim. Jeżeli ktoś z Was chciałby, to chętnie się podzielę i wybrałam sobie takie dwa tematy, jak ADHD u dorosłych w Pływa na wyrażenie gniewu. I drugi temat, rozwój inteligencji emocjonalnej chroni nas przed destrukcyjnym gniewem. Więc jeżeli ktoś, któryś artykuł Cię interesuje i chcesz go przeczytać, to jeżeli napiszesz do mnie na kasiastacjazmiana.pl to ja bardzo chętnie Ci wyślę jeden z tych artykułów, jeżeli to jest coś, co chciałbyś jeszcze więcej dowiedzieć i, i przeczytać. I tak samo, jeżeli chodzi o ten sposoby wyrażania gniewu przez dzieci i nastolatki również mogę wysłać no może coś jeszcze Cię za, y, zainteresowało tutaj w tej opowieści, to... Mogę to jakoś więcej opisać w mailu, jeżeli będę w stanie oczywiście, albo nagram jakąś głosówkę. W każdym razie zachęcam, jeżeli ktoś ten obszar rozwija w sobie albo pomaga swoim dzieciom, nastolatkom rozwijać, to zachęcam właśnie do popatrzenia doktora Bernarda Goldena. Ja skorzystałam z książki Zdrowy Gniew. Jest to już książka, która nie, nie ma jej na rynku polskim. Widziałam kilka na Amazonie, W języku angielskim można by było ściągnąć, no chyba bym powiedziała pół książki właściwie można było przeczytać po angielsku, to już bardzo dużo Wam da, więc polecam, która jest za darmo tam, widziałam na Amazonie do ściągnięcia, a (grytania) gniew jest dobry. Czy można się zdrowo gniewać? Tak, oczywiście, można się zdrowo gniewać. Warto przebaczać, warto warto akceptować, warto inaczej na coś spojrzeć, ale warto też siebie bronić, nie trzeba tłumić, warto rozwijać się w dziedzinie zarządzania gniewem. Dobrego czasu Wam życzę, dobrego tygodnia, niech to będzie taki czas, gdzie będziecie szczególnie patrzyli na te swoje oczekiwania i motywacje i nim się przyglądali, bo to jest naprawdę fajne, żeby mieć taką refleksję. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.